0: Benvenuti a Passivo Aggressivo, ci siamo sempre come al solito io e Michael, ma oggi abbiamo un ospite speciale assolutamente e con cui andremo a trattare un argomento secondo me veramente interessante e che negli ultimi anni sta prendendo anche tanto piede abbiamo con noi Fed Freestyle, Fed presentati pure, raccontati tutto quello che vuoi
1: Ciao ragazzi, innanzitutto grazie per l'invito, mi chiamo Federico, sono un ragazzo di 30 anni, non so se sì, forse non si, si direbbe, però ho 30 anni purtroppo e mi occupo di calcio freestyle e sono un videomaker, quindi Bene, ho studiato all'università, questa è una cosa che in pochi sanno, eh, ho fatto l'università, ho finito le scuole, ho fatto l'università, ho iniziato subito a lavorare come videomaker, ma magari ci arriviamo fra un po'. <ride>
0: Uh-huh. Se vuoi appunto raccontare la tua storia a noi farebbe assolutamente piacere anche per, per introdurti bene, per spiegarci anche questa, certo, questa certo. curiosità Ma
1: eh, fondamentalmente allora, eh, principalmente nasco come, nasco come freestyler, la passione per il freestyle è iniziata parecchio tardi oserei dire Ovvero in seconda, terzo, superiore, forse qualcosina <ride> prima ma l'ho presa seriamente dal secondo, terzo, superiore e niente, l'ho portata avanti parallelamente al, eh, ai miei studi. Eh, ho finito le superiori, poi sono andato all'università e ho studiato video perché il mio grande sogno era quello di fare pubblicità, eh, mm. però in campo video. E quindi ho fatto l'università, ho studiato e poi sono tornato, ho studiato a Roma. Io sono di Pescara. Finita l'università, sono tornato a Pescara e ho iniziato subito a, li- a lavorare come videomaker in un'agenzia pubblicitaria però parallelamente Beh. mi occupavo di calcio freestyle, mi occupavo un parolone, perché all'inizio ero io con un pallone in cameretta che provavo a fare qualche trick, poi la cosa si è evoluta, sono entrato in una trio di Roma e lì ho iniziato a viaggiare il mondo veramente, letteralmente, e facevamo spot, campagne pubblicitarie, esibizioni, eventi, stadi, quindi partendo dalla mia cameretta sono riuscito ad arrivare a uno stadio, per me quella era una cosa incredibile. E adesso da tre mesi a questa parte posso dire che faccio il freestyler a tempo pieno perché sono a milano a lavorare in una startup che si occupa di calcio si chiama task e mi occupo della realizzazione di contenuti video eh, in ambito calcio e freestyle quindi faccio il videomaker e in più ci metto anche la faccia con i metric quindi dopo 15 anni sono riuscito a fare della mia passione il mio lavoro a tempo pieno <ride>
0: Tra l'altro se posso chiederti giusto una curiosità, certo. quale università hai fatto?
1: Allora io ho studiato all'OIED, Istituto Europeo del Design, e uh-huh. ci sono tanti rami, io ho fatto la triennale in video design, che all'epoca, all'epoca era una cosa, un azzardo assurdo, tutti facevano l'avvocato, tutti facevano, <ride> eh, gli amici economia, giurisprudenza, chi era ingegnere, io però volevo fare video, è una cosa che... Ormai sono passati, mi sono laureato nel 2012 eh. sono passati parecchi anni. A quel tempo il video era un campo, sai, o facevi uh-huh. regista oppure niente, e invece ci ho sì. visto lungo, perché poi il campo eh. della pubblicità, del marketing, ma di qualsiasi cosa in generale è tutto basato sul video. E quindi sì, e poi con
0: quell'espl- l'esplosione del web è tutto. Eh e... sì,
1: e quindi ci ho visto lungo. E mi è andata bene, diciamo così. <ride>
2: È una figata il fatto che sei, scusando, che sei riuscito no, a unire due grosse passioni e a farle arrivare un lavoro dalla tua cameretta a, a farne una professione.
1: È assurdo. Era, quando figata. lavoravo, era il mio più grande rimpianto perché c'erano altri amici che lavoravano con il freestyle e io continuavo a farlo parallelamente al mio lavoro. Ma non era un lavoro a tempo pieno, facevo qualche show, qualche evento. Eh, però è il mio più grande rimpianto perché io tuttora ho due passioni la pubblicità e il freestyle ma prima le portavo avanti parallelamente adesso sono la stessa cosa eh, posso dire di aver realizzato un sogno con questa cosa qui sono contento di averlo fatto da solo e contro tutti e tutti perché mm. nessuno ci credeva poi magari parliamo della storia del freestyle di come è nata perché è veramente sì, sì. assurdo
0: bello bello e, tra l'altro parte che te lo chiedevo perché tra virgolette anche io sono in una situazione diciamo simile, eh. procinto di magari iniziare a studiare video per, come videomaker, però parallelamente c'è anche un'altra cosa, quindi è guarda, mi, mi interessa molto. Sì, poi
1: nel senso parliamo di comunque strutture private, non è un'università pubblica, quindi se sì, vuoi sì, andare sì. avanti vai avanti lo stesso anche con voti bassi, questa è una cosa che capisci subito. La cosa stupida è non imparare, cioè non immagazzinare tutto quello che è lì perché tanto paghi, quindi andare avanti ti promuovono, è eh, solo che poi dipende da come vai avanti. Eh, diciamo che fortunatamente quello che ho imparato all'università, ma anche dopo nel lavoro mi è servito tantissimo per avere una marcia in più rispetto agli altri, perché ci sono tanti videomaker che iniziano da soli, ma si può fare tranquillamente, eh, però l'università con i professionisti del settore ti dà una spinta in più in certe occasioni. Eh, servita molto
2: devo dire certo e, rientrando un po nell'ambito freestyle effettivamente sì. cos'è il, come lo definiresti il freestyle perché molte persone che ci seguono secondo me non hanno idea di cos'è effettivamente
1: è eh, eh, bella domanda è difficile da <ride> spiegare eh, ma eh, lo definirei guarda molti hanno coniato un termine che si chiama Spart sport più art hanno unito il 2 hanno chiamato SPART che è un termine un po' buffo però secondo me è abbastanza azzeccato niente è uscire un attimino dagli schemi di quello che è il rettangolo di gioco eh, il freestyle nasce dall'esigenza di stare sempre a contatto con il pallone e di provare a fare qualcosa di più da quello che ti dice il solito mister il solito allenatore non per forza improntato sull'uno contro uno nasce così principalmente con le varie pubblicità Nike Adidas abbiamo visto c'era la gabbia le scorpioni e quelle robe lì però poi si è evoluto in uno sport fino a se stesso. Eh, e il freestyle, secondo me, è difficile. Guarda, il, il problema è cosa definiamo sport. Perché cioè, la definizione di sport qual è? Perché un conto se lo sport è tutto quello che ti fa sudare, allora certo. possiamo definire sport qualsiasi cosa. Cioè, la, il okay. problema è definire la parola sport. Eh, poi c'è un vario discorso sulle competizioni. Si pensa alle Olimpiadi in futuro. Ma secondo me prima ancora dobbiamo definire la parola sport. Ancora non è chiara questa cosa. Però sicuramente è una passione incredibile. E la cosa bella è che non hai bisogno di niente. Hai bisogno di un pallone e di un po' di musica. Quindi puoi farlo ovunque. Io qui posso fare qualche trick, posso farlo eh, dappertutto. Non ho bisogno di un campo da calcio, non ho bisogno di un avversario. Io ho il pallone, ho la mia musica e posso farlo ovunque. È veramente secondo me è un privilegio raro.
2: Sono d'accordo con Tra te Tra e scusa di nuovo se ti interrompo, Anto. <ride> <ride> Secondo me, proprio quello che hai detto è stato dimostrato in un film che è uscito di recente e di cui tu sei anche presente, della Red Bull, giusto? Eh sì, eh sì, eh sì. E, e lì dimostra proprio che chiunque, letteralmente chiunque, può fare calcio freestyle. Ed è bellissimo, io lo consiglio di vederlo perché ti fa capire... Com'è questo sport e quanto, quanta passione c'è dietro?
1: C'è una passione e un lavoro incredibile, ma soprattutto poi, quello che si vede di meno nel film, che comunque consiglio di vedere, e lì ero giudice dei campionati mondiali, penso il mio traguardo massimo nella carriera di freestyler, perché inizio come freestyler, ma poi successivamente sono entrato nel mondo delle giurie, sono stato un po' un precursore di questa roba qui, perché prima il giudice era visto come una figura così, invece dopo ha assunto una certa importanza e io sono entrato nel giro dei giudici in un periodo dove non ci credeva nessuno anche qui <ride> e poi mi sono ritrovata a fare il giudice mm. mondiale è stata una cosa incredibile ma come dicevo prima c'è una grossa community dietro eh, io ovunque vado nel mondo adesso anche grazie a internet ho una persona pronta ad ospitarmi eh, quindi che ne so voglio andare in giappone cioè in giappone io non prendo l'albergo perché ho subito scrivo su instagram ragazzi sono in giappone c'è qualcuno di voi Mi arrivano 500 messaggi, gente. Vieni da me, vieni da me. No, stai con me, stai con me. Ti porto qui, ti porto di là. È una cosa incredibile. Ovunque vado nel mondo, poi per giudicare ho girato parecchio. Ma anche per fare freestyle, hai una famiglia e delle persone che sono pronte ad ospitarti. Secondo me è una una figata. È una cosa incredibile.
2: È una grossa comunità.
1: Ci vuole tanta passione e tanto sacrificio, eh, però in pochi riescono perché è veramente faticoso. Il freestyle, quando inizia, è un periodo. Iniziale di due o tre settimane In cui dici cavolo ma è così facile Mi riesce tutto Se hai una persona che te lo spiega eh. Eh, Invece poi un altro discorso Io ho dovuto imparare da solo Non c'era internet, non c'era youtube Non c'erano tutti i trick di adesso eh, Non c'era qualcuno che mi diceva Cosa è giusto, cosa è sbagliato Quindi io provavo, ci sbattevo la testa E ci impiegavo il triplo del tempo Di quello che impa- impiegano i ragazzi adesso Perché adesso vai su youtube, cerchi il tutorial E il giro del mondo e lo fai lo fai poi relativamente, però è un grosso aiuto Quando ho iniziato io non c'era niente di tutto ciò Quindi ho dovuto sbatterci la testa e capire il movimento da solo e Adesso sono in grado di spiegarlo Comunque è una grande community, una grande, una grande passione Ci vuole tanto allenamento e non tutti riescono Perché fare freestyle è relativamente facile Ci vuole tanto impegno e ed dedizione Però ci sono alcuni che a una certa mollano Perché è, troppo, è veramente troppo faticoso perché non vedi risultati nell'immediato. Ci vogliono mesi, mesi e mesi per un trick. Se hai la forza di stare avanti, eh, cioè di continuare a martellare, ci arrivi. Però non tutti sono in grado <ride> di arrivare a questo punto. E questo è il motivo per sì. cui siamo ancora pochissimi al mondo. E
0: tra l'altro proprio riferendomi a tutto questo fantastico discorso che hai fatto. Quindi partendo... Dalle citazioni alle olimpiadi, per arrivare alla musica, al, diciamo al senso di libertà che si può avere nel, nella necessità di avere pochissime cose comunque per iniziare, per portare avanti, fino ad arrivare al concetto di sacrificio, di mh, dedizione, di comunque sbatterci la testa, volevo chiederti inizialmente una domanda più quasi prettamente tecnica, quindi se è riconosciuto eh, con un organo magari un organo preciso a livello sportivo, anche perché hai parlato delle Olimpiadi, e poi secondo te proprio a livello personale se tu lo consideri più uno sport oppure un'arte? Perché mi è venuta in mente questa cosa, sembra quasi più una sorta di arte, l'ottava arte dopo il cinema. (ride) Quindi secondo te come va più visto?
1: Allora riguardo la prima domanda se c'è una federia, tra l'altro vedo un for freestyle, eh sì, quello è un gran pallone. (ride) Eh, WFFA, eh, mi hai no. anticipato, c'è una, federazione, c'è una federazione che è stata la prima, poi ce ne sono altre minori, eh, diciamo che WFFA si occupa dell'organizzazione di competizioni eventi, anche in contatto con Red Bull, di tutto quello che riguarda il freestyle, eh, WFFA ha dei rappresentanti nazionali, io sono il rappresentante per l'Italia, e eh, eh, niente, quindi diciamo che ancora presto, per, eh, c'è una federazione, C'è una federazione, la WFFA, il resto ci sono realtà minori, ma diciamo che l'organizzazione di eventi, quindi di campionati mondiali, praticamente di tutti gli eventi, è affidata a WFFA. Per quanto riguarda sport e arte, qui mi cogli veramente impreparato, non lo so, dipende dal tuo approccio. Eh, Diciamo che io ho avuto un periodo iniziale in cui mi allenavo veramente tantissimo, ma 5-6 ore al giorno, io praticamente alle superiori ero considerato una sociale, Eh, perché io tornavo da da casa e mangiavo e andavo ad allenarmi da solo in un un parcheggio, c'erano delle macchine e andavo io con la bicicletta tutti i giorni estate, inverno eccetera e andavo lì e mettevo il pallone e mi allenavo 6-7 ore tornavo a casa distrutto e lì allora a quel tempo l'avrei considerato più sportivo adesso è diverso, adesso non ho più la forza nelle gambe ma anche gli stimoli per arrivare ad allenarmi tutte quelle ore eh, fortunatamente ci sono i social media che per me sono stati un grande stimolo per continuare a fare eh, video eh, e niente quindi adesso la considero un po' più un'arte poi considerando il fatto che il freestyle prende spunto da tantissime altre discipline cioè, c'è il calcio per il pallone ma poi c'è la breakdance da cui noi rubiamo tra virgolette qualche movimento ma anche la musica nelle battle quando facciamo le competizioni la musica viene break breakdance eh, oppure c'erano altri sport minori come eh, non so c'è cioè il, il footbag, non so se conoscete che è lo sport con, sec- con la pallina con il sacchetto di sabbia mm-hmm. anche lì abbiamo mm-hmm. preso tantissimi trick ci sono i salti, le capriole è un misto di tantissime discipline quindi unita alla musica questa sì io la considero un'arte poi dipende dall'approccio, se tu la consideri un'arte ma eh, non so la vedi come vabbè. tanto faccio un trick, è un conto eh, se ti alleni 7-8 ore al giorno, allora posso dire come fanno i campioni del mondo e tutti i ragazzi di adesso, ti dico, cavolo, sì, è una sport. Però è ancora da definire bene. È un misto, diciamo 50 e 50.
2: La Perfetto. cosa figa, tra l'altro, è che, secondo quella che è la mia visione, cioè di non esperto, però un po' in base a dove vai nel mondo, ci sono diversi stili di freestyle. Per esempio, se, me- se vai in Giappone, c'è uno stile se vai in, in Europa è un altro stile, è vero questo? Bravissimo,
1: sì sì, è verissimo, ogni, ogni nazione nasce con il suo stile ma perché i freestyler, i primi freestyler di quella nazione a caso hanno deciso di concentrarsi più su qualcosa eh, in Italia noi siamo famosi per i lower, che è la categoria con, eh, con le gambe eh, abbiamo tra l'altro Luca Chiarvesio, che è un ragazzo di Udine ah. che è il più forte con le gambe al mondo di gran lunga eh, e noi siamo famosi perché a suo tempo, quando ho iniziato io c'erano delle persone come Gunther, non so se conoscete il football team, Assolutamente o, sì. o c'era Domi BD, che è uno dei primi, anzi il primo in Italia, che era un ex freestyler del football team, che era il più forte al mondo nelle gambe. E quindi quello è stato lo stimolo per altri freestyler italiani per allenarsi di più sulle, sui trick con le gambe. E quindi da lì l'Italia, è, da, da quella tradizione lì, è partita la tradizione italiana dei lower. In più poi si è spostata sui no touch, che è una particolare... Variante dei lower che è stata portata avanti da persone come Gunther, me eh, Mirko che è un altro freestyler che ha smesso, sempre del nord Italia comunque diciamo che ogni nazione è partita con un trend perché i primi freestyler che hanno iniziato sono partiti con quel trend poi quando abbiamo iniziato a fare le competizioni e quindi a vederci tra di noi siamo venuti a conoscenza di oh, quanto è figo quel giapponese lì e allora tutti abbiamo iniziato a provare quei trick lì e i mondiali ogni anno arriva qualche stile nuovo e l'anno dopo tutti si mettono a copiare quello. C'è stato l'anno dei giapponesi e tutti volevano fare i giapponesi e si mettevano a provare tutte le cose giapponesi. Eh, Adesso è l'anno dei dei norvegesi, dei campioni del mondo. Eh, Fagerli. eh, Loro, ragazzi, (ride) hanno uno stile incredibile e tutti quanti adesso sono sulla loro forza riga. Cioè tutti provano dei trick loro, poi i più bravi e più intelligenti li provano a rivisitare come si dovrebbe fare perché un conto è copiare un conto è farlo tuo eh, però ci sta a prendere spunto però adesso eh, ci sono dei trend come nella musica, come nello sport eh, come in qualsiasi cosa e ogni anno grazie alle competizioni quindi noi ci vediamo eh, in base a chi va più avanti capiamo cavolo questa è una roba nuova, voglio farla anch'io e parte il trend della nazione
2: (ride) ci sta
0: tra l'altro proprio con, se, adesso non è che io voglia fare leccaculo stronzate del genere perché ah. non sono così però proprio detto sinceramente secondo me con questi discorsi con, con anche la passione che ci metti proprio si vede che è una cosa per cui, per cui vivi per cui la, la mangeresti a colazione se potessi <ride> eh, eh. secondo me saresti in grado di ispirare anche non lo so probabilmente un un signore che non ha mai sentito parlare di queste cose, che magari si guarda solo la partitina di calcio e cose così, però... Guarda, considerate veramente...
1: che i miei genitori non sanno ancora di cosa mi occupo. Quando gli chiedono a tuo figlio che lavoro fa, boh, eh, che, che, che è il calcio freestyle? Perché io poi sono sempre super... Eh, per quanto riguarda la famiglia sono sempre nascosto, cioè tendo a nascondere quello che faccio. Però eh, è uno sport bellissimo, si dovrebbe... ma il fatto è che non si conosce. Fortunatamente grazie a Instagram, grazie ai social lo stiamo portando avanti ma se consideriamo che in Italia siamo una trentina, vuol dire che è ancora, sì. <ride> ancora molto presto e, e poi è veramente figo io spero solo che grazie ai social ci sia un boom e lo sto vedendo abbiamo fatto un meeting a Milano prima che succedesse tutto questo e ho visto una quindicina di ragazzi nuovi e ho detto cavolo, bello, poi c'è da vedere se andranno avanti o meno perché molti smettono dopo un anno circa però vediamo, <ride> vediamo un po' si spera e
0: tra l'altro, sempre riguardo a questo, parlando adesso, diciamo anche rispetto a quello che hai detto prima, magari tu hai parlato sia di fare, fare freestyle. Diciamo, normal... adesso mi scuso se non no, no, uso va, magari i termini adatti, o... cioè non sono la persona più esperta. Ho provato a informarmi, ma sono ancora va, un sicura, attimo. Anzi, mi, mi incuriosisce molto e ti ringrazio per essere venuto qui perché veramente sto imparando tantissime cose che di cui ero, ero veramente curioso. A proposito sempre di magari imparare cose cose così, secondo te se dovessi dare un consiglio a una persona che ascolta il podcast o comunque che ha l'idea di diventare freestyler, proprio magari anche a livello lavorativo potenzialmente o anche solo per iniziare, tu cosa consiglieresti a un ragazzo, a un ragazzino, a una ragazza per diventare un freestyler?
1: Allora, cosa consiglierei? Beh, innanzitutto di approcciarti al mondo di internet, YouTube, con tutorial e quello che riesci a trovare. Poi, poi, la grande cosa è, se riesci a trovare qualche freestyler vicino alla tua zona, cerca di incontrarlo, perché dal primo incontro con un'altra persona che ne capisce, la scatta la passione. È successo anche a me, eh, perché alcuni tra i primi freestyler al mondo, e diciamo i miei maestri, Era uno della città accanto a me e io non lo sapevo. Io quando ho iniziato pensavo di essere il primo al mondo e io facevo quei trick e pensavo tanto non li fa nessuno, li faccio solo io. Poi grazie a, c'era Messenger a suo tempo, eh, mi scrive un ragazzo, non non ho idea di di come, perché non ho idea, mi scrive «Ah, anche tu sei di Pescara?» cavolo, perché chi c'è di Pescara? Mo addirittura io ero il primo al mondo mo a Pescara, vuoi che ci sta qualcuno? E ci stavano due freestyler che erano i primi, tra i primi in Italia, erano i terzi, i secondi in Italia, che erano due ragazzi molto silbani. Io mi ricordo che la prima volta che li ho incontrato, gli ho scritto, ho detto, cavolo, vediamoci. La prima volta che li ho incontrati, mi sono sentito tipo non un principiante di più, perché questi facevano cose incredibili e li ho visti dal vivo <ride> per la prima volta, e sono rimasto scioccato. E poi da quel giorno... Abbiamo iniziato a vederci ogni giorno, vi assicuro, ogni giorno, e poi siamo cresciuti insieme, eh, perché poi partono le sfide, c'era un, per- un periodo prima, adesso non c'è più, dove c'erano tutte competizioni online, eh, era una certo. figata perché ci sfidavamo tutti quanti, adesso prima non c'era Instagram, quindi ognuno caricava un video ogni due mesi e quindi tu aspettavi quel quel video lì e ti dicevi cavolo, quanto cavolo è migliorato, adesso mi ci devo rimettere anch'io e quindi partiva una sfida che ma veramente è lunga perché poi i progressi si vedevano perché due mesi prima, due mesi dopo e adesso con Instagram vedi tutto di tutto, è diverso ma anche eh, i freestyler non non caricano robe, è difficile che caricano robe tecnicamente difficili perché il pubblico minore non lo capirebbe e quindi si tratta in primis di trovare un compromesso tra quello che è il calcio e quello che è il freestyle per rendere il tutto una via di mezzo cioè nel senso non è una roba ah, impossibile non ci riuscirò mai ma trovare un, un equilibrio per far sì che la persona venga attratta e poi magari dica mo ci provo pure io vediamo che, che succede però comunque eh. dicevo eh, trovare una persona il consiglio per iniziare a fare freestyle è partire da internet ma trovare una persona vicina con cui allenarsi, perché il primo incontro con un freestyle ti cambia veramente la vita e io lo sto vivendo adesso con un ragazzo di Pescara eh, che non ho mai allenato, ma lui mi ha visto allenarmi una volta, eh, una volta, due volte, era lì nascosto dietro un albero, alla terza gli ho fatto dai vieni, <ride> e, e questo ragazzo qui si chiama Sasha, lo saluto, e ogni giorno si sta allenando veramente tantissimo, Ha iniziato quest'estate e mi ricordo che quest'estate faceva quattro palleggi. E adesso è diventato veramente forte. E lui è un ragazzo che andrà avanti perché ha veramente tanta passione. E quindi eh, lui dal giorno che ha incontrato me ha iniziato ad allenarsi tutti i giorni, due o tre volte al giorno mi manda i video alle due di mattina eh, su WhatsApp per dire eh, va bene questo, va bene quest'altro. E allora gli dico, bravo, lui è un ragazzo che ce la farà. E le, tutto è partito dal primo incontro.
2: Niente, mi sa che devo venirti a trovare a Pescara. <ride>
0: <ride> eh, io Quindi comunque po- possiamo dire Pescara Caputmundi del freestyle italiano praticamente Caputmundi no però
1: siamo stati tra, tra, i, primi- tra i primi Diciamo che-, che in Italia le prime realtà sono stati i Footwork al nord mm. Parliamo di Domi BD soprattutto Gunther, e Gunther E poi diciamo che nella zona di Pescara c'erano i PSL I Pescara Socher Legend Che erano formati da Chris Bellino. e D2. e che che poi c'è tutta la parte dei soprannomi, ma quello è un altro mondo Eh, perché pure Fed non nasce come Fed, Fed è F3D, era una volta Eh, e poi è diventato Fed Fed perché io sono andato a creare l'account su YouTube e non c'era F3D, era preso, allora ho fatto Fed Freestyle e allora da lì è è nato Fed
2: Sì, comunque per quello che dicevi prima eh, ti porto la mia esperienza personale ovvero da ragazzo che ha Di recente ho iniziato a fare freestyle E Antonio ha visto comunque Durante i miei allenamenti Che è una roba in cui Ti ci devi fare proprio il culo Se vuoi arrivare a a fare certe cose Perché Diciamo che se sei una persona Predisposta a mollare dopo poco Non non lo puoi fare Nel senso che se non ti viene un trick Non puoi smetterla lì Ma devi continuare Proprio all'infinito
1: All'infinito ragazzi All'infinito è fighissimo. È, secondo è dura, me. è dura, non tutti riescono perché potenzialmente tutti lo possono fare poi è sempre la storia del Cristiano Ronaldo e Messi c'è cioè chi ci arriva prima con il talento ma io certo. ci credo ben poco al talento sinceramente parlando poi uno può essere un po' più predisposto fisicamente però se ti alleni tanto poi il freestyle è uno sport che non mente perché se ti alleni hai un certo livello tre giorni che smetti, due giorni che smetti io lo, lo vedo subito Eh, Quindi è uno sport che non mente O ti alleni o non ti alleni
2: (ride) Vero Eh, Ti volevo chiedere un'altra cosa Non so se saprai darmi una risposta In pratica Secondo te sarebbe Giusto iniziare a far Conoscere maggiormente nelle scuole calcio Quello che è il mondo del freestyle O comunque dello street soccer eh, Avvicinare di più Anche i i più giovani Perché so per esempio che in alcune squadre Professionistiche ci si sta avvicinando molto a quello che è il futsal, riprendendo alcuni degli allenamenti fatti nel futsal, che un pochino si avvicina a quello che è lo street soccer, se non sbaglio. Quindi secondo te si potrebbe avvicinare di più questi due mondi? Ma sì. Eh,
0: scus- mi, mi permetto solo di aggiungere una cosa, e tra l'altro, proprio giusto così, non sarebbe bello magari avere proprio delle scuole apposite per il freestyle? O è una cosa che si discosta troppo per avere un concetto di scuola?
1: No, allora in realtà eh, avete anticipato un po', it- cioè nel senso è una realtà che già esiste. Eh, ci sono poche ma piccole scuole di calcio freestyle e ci sono io in primis da tanti anni, adesso ho smesso perché sono a Milano. Eh, ho allenato, ho introdotto il calcio freestyle all'interno delle scuole calcio. Ma prima di me, insieme a me, tantissimi altri ragazzi. Ai tempi di, di Roma, dove era a Roma lo studio all'università, noi con la Fast Food Crew che è la crew che avevo prima e che ha il tatuaggio sul mio ginocchio, che si vede sempre, ma lì non si capisce che c'è, là c'è scritto Fast Food Crew, che era la mia crew di calcio freestyle di quando ho iniziato a Roma, e lì noi abbiamo allenato, abbiamo allenato la cantera del Barcellona, il settore del giovanile del Barcellona, perché loro ci hanno chiamato e hanno detto ragazzi ci piace quello che fate, siete sempre a contatto con il pallone, venite a insegnare ai nostri ragazzi, e quindi abbiamo fatto una settimana dove abbiamo allenato il Barcellona, eh, perché loro hanno capito questo prima di altri e parliamo del 2010 una roba del genere sarà stata eh, però sì assolutamente sì il freestyle di sé per sé può anche non piacere lo capisco eh, quindi la parte di palleggio la parte che sicuramente può avvicinare il calcio al freestyle è la parte dello street soccer che è una categoria esatto. del freestyle dell'uno contro uno diciamo che adesso molti freestyler lo stanno sfruttando perché è un mezzo per portare gente poi al freestyle perché tu magari inizi con il tunnel però dopo ti appassioni i trick e quindi da lì diventi un freestyler. Però c'è da dire che se sviluppato correttamente il freestyle può aiutare tantissimo nell'ambito calcistico. Perché non è tanto il trick che esegui, ma è tutta la strada che ti ci porta, è il controllo che acquisisci tecnicamente, ma più mentalmente. Perché un ragazzo che sa fare un certo trick, anche se poi magari è fine a se stesso, ma mentalmente è molto più sicuro di un altro ragazzo che non lo sa fare. Eh, poi, poi c'è da imparare a gestire quando fare il gesto tecnico e quando no però tu hai delle capacità mentali e fisiche di controllo che un altro ragazzo che non fa freestyle non ha eh, poi magari hai delle spunti, inizi, inizi a regionare in maniera diversa perché il freestyle è creatività quindi quando ti trovi in occasione di uno contro uno, tu hai 15 scelte in più rispetto a uno che non sa neanche, è limitato perché il mister gli ha detto fai la finta di corpo e vai là quindi certo. sì assolutamente sì
0: Quindi magari questo è anche, diciamo, riscontrabile spesso nei giocatori brasiliani di calcio, perché loro fino a 14 anni fanno futsal, quindi penso possa Eh influenzare anche per il fatto di come vivono. Tanti brasiliani vivono proprio giocando a calcio 24 ore al giorno, quindi... Ma esatto,
1: è quello che manca ai ragazzi di oggi. Io fortunatamente posso dire di essermi salvato, perché quando ero piccolo andavamo a giocare in strada 24 ore su 24, fino alle medie superiori con le superiori ma in realtà fino fino al quarto superiore noi uscivamo dalla classe e andavamo a giocare Eh, quindi facevo freestyle e andavo a giocare e in più io giocavo a calcio quindi io ho smesso a 16 anni di giocare a calcio perché mi ero ero reso conto che poi giocavo in eccellenza a 16 anni ero fuori, fuori quota Eh, quindi non non avrei potuto neanche giocare ma giocavo titolare da due anni quindi a 15 anni ero titolare in eccellenza e io ho smesso perché non mi potevo allenare con i miei compagni di squadra che erano i ragazzi mie, della mia età quindi un anno ho resistito poi tu dici, mio padre mi ha detto tu sei uno scemo perché magari potevi fare anche il giocatore professionista perché a 15 anni giocare in eccellenza e, e era, diciamo che, che era buono eh, sì. sì poi sì. però io ho smesso perché questi pure mi hanno iniziato a dire poi a me mi hanno comprato da un'altra squadra All'epoca 2000 euro <ride> per, Da un'altra squadra E sono uno dei pochi che ha iniziato a fare freestyle Che viene dal mondo del calcio Perché in Italia siamo tre Che vengono dal mondo del calcio Possiamo dire alti semi cioè Non, non dalle esordienti eh, E quindi io inizia- me ne sono andato Perché mi facevano allenare con la prima squadra Con i trentenni, i quarantenni io mi volevo allenare con i miei amici poi tutti gli allenamenti di corsa eccetera io volevo stare con il pallone allora ho detto sai che c'è io me ne vado e io parallelamente ho iniziato a fare freestyle proprio in quel periodo in cui avevo carenza del pallone and- tornavo dall'allenamento a casa e mi facevo altre due ore di sodata in camera e se vedete i miei primi video sono io con le divise delle, dell'allenamento dentro camera scalzo che, che provo i trick che ero tornato dall'allenamento e provavo a fare qualche trick che non mi facevano fare prima certo
0: Possiamo dire che, che ha pagato questa scelta.
1: Eh sì, è stato un azzardo perché non ci c'era <ride> nessuno, perché io veramente, come vi dicevo, non dico che ero discriminato e cose in, in classe, però eh, cioè, io stavo a casa, eh, a scuola, tornavo il pallone, io non uscivo, non andavo la sera con gli amici, io stavo a casa perché ero morto.
2: Quindi, d'altronde, credo appagato, che ha
1: pagato, ma è stato...
2: Per raggiungere determinati livelli purtroppo è una strada inevitabile quella.
1: Sì, mi poteva dire bene come mi poteva dire male, eh, sono sincero, però mi andava di farlo e l'ho fatto, poi fortunatamente sta andando bene.
0: Diciamo che, anche se può essere banale, è una semplice trasposizione di quella che alla fine è la vita, anche al di fuori di quello che è il freestyle, sono tutti concetti che sono applicabili, almeno dal mio punto di vista, a qualsiasi attività che che uno voglia fare, dedizione, sacrificio... E passione sono secondo me le tre basi Che, de- che po- possono portare a un risultato Poi ovviamente un minimo Ma anche uno 0,1 ci va un po' di fortuna
1: No certo e quello... ma, eh, ragazzi, eserci- voi Però secondo me cioè, La, la famosa frase Qui è il talento è la, è la, for- è la fortuna che inco- scusa. La fortuna è il talento che incontra l'occasione e Quindi cioè, Siamo lì sì, La sì, fortuna sì, per sì. me è relativa Sono un serie sì, di sì, cose Sì, 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 no, ma concordo con te, assolutamente.
0: Sì, alla fine, anche come penso io, bene o male magari la fortuna arriva, però tu tu devi essere stato bravo a essere pronto per sfruttare l'occasione che la fortuna ti ti porta, diciamo. Perché se comunque tu aspetti solo l'occasione, non sei pronto a sfruttarla e magari non riesci neanche a capire quando arriva, quindi è importante comunque sbattersi il culo anche senza risultati perché magari arriva l'occasione e cambia tutto
1: ma esatto, il discorso, il discorso dei social di adesso cioè io eh, per i social non ci credevo per niente nel senso era una roba che avevo lì ogni tanto caricavo una clip eccetera poi da quando ho iniziato a prenderla comunque anche con lo studio, col marketing eccetera ho deciso di prenderla seriamente eh, mi sono dato delle, delle scadenze ho detto eh, l'anno scorso per esempio mi sono detto tu per un anno carichi un video a settimana su YouTube, E con i lavori eccetera, mm. è stata una sfida incredibile, però io per un anno tornavo a casa e mi mettevo a caricare il video su YouTube, cioè ogni tanto bisogna darsi degli obiettivi personali, adesso, quest'anno, io mi sono detto da gennaio, tu per una, una volta al giorno devi caricare un video su Instagram, poi ci provi, vedi come va, poi se funziona bene, ma tu per un anno, poi non, così non puoi dire di non averci provato, io per un anno adesso, da gennaio, sto caricando un contenuto al giorno, pioggia, neve o grandine, sto lì, ci penso, c'ho un, un taccuino con tutte le idee, uno pensa che Instagram è una roba così, dipende come la prendi, perché vi assicuro che tutti quelli che hanno, io non sono niente su Instagram, perché ho 30, 36, 37k che per me non sono nulla, ma parliamo di gente con 100k 200k, lì c'è un impegno vero cioè lì c'è, c'è gente che si sbatte ogni giorno eh, io conosco Anto, mio amico, un freestyler eh, di, di, di Roma mio ex compagno di crew e lui anche, grazie anche ai miei consigli, ha avuto lo stesso approccio. Lui è partito da tre mesi fa, da quest'estate, che su TikTok aveva zero follower, eh, con qualche dritta, qualche consiglio, lui la mattina si svegliava alle 7 di mattina, prendeva il motorino a Roma, andava al campo di calcio, e tuttora lo fa, e i contenuti per TikTok, e adesso sta a 300k, in tre mesi. Però gli dico, bravo, perché tu ci hai provato, tu ti sei svegliato la mattina, e ho detto, cazzo, lo devo fare. E mentre gli altri dormono perché potevi dormire un'oretta di più, tu alle 6 di mattina hai preso il motorino, sei andato lì, ti sei filmato i video per TikTok. E ti dico bravo, perché di lì poi ti aprono altre possibilità infinite. Quando dicono tu guadagni sui social, no, io non prendo una lira dai social, però mi dà la visibilità giusta. Per poi, magari, vedi come mi sono sentito con voi. Si scoprono altre cose. Io il lavoro che ho adesso l'ho trovato tramite Instagram. È una casualità Mi hanno scoperto tramite Instagram E adesso vivo e lavoro a Milano E faccio il lavoro dei miei sogni è Discorso
2: così. bellissimo Voglio fare una battuta triste però
1: Vai vai, vai
2: <ride> Ma ti bastava copiare i video degli altri e Avresti fatto un milione di follower
1: <ride> Guarda ti odio però
2: è... 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 <ride>
1: Ma guarda ragazzi Un odio incredibile Però è così C'è cioè, chi si sbatte a pensare ai contenuti questo. E chi li ruba <ride>
2: <ride> eh, fare. però la soddisfazione credo sia ben diversa
1: no no assolutamente assolutamente ma poi guarda io ci tengo poi a, a perché poi i social in generale io non li prendo come una roba eh, dove tu carichi il video di te che mangi la pasta eccetera poi, ognuno ha il suo modo di prenderlo però io lo prendo come un lavoro e se riesco a far sì che altre persone si ispirino a questa cosa e magari riescono ad arrivare a degli obiettivi grazie ai miei consigli dico ben venga, che poi la mia non è una legge assoluta, è la mia esperienza io mi sono accorto che eh, postando tutti i giorni e comunque pensando al contenuto eccetera sto avendo dei piccoli risultati ma li sto avendo eh, però se uno deve fare una cosa, la deve fare bene, nel freestyle in generale, perché se no non ha senso cioè, eh, vuoi iniziare a fare freestyle, impegnati e fallo altrimenti basta, cioè non è per te non lo fare Stessa cosa, vuoi fare Instagram, vuoi fare i social, volete fare il lavoro che state facendo voi? Lo state facendo bene. Però perché vi impegnate? Eh, mentre adesso potevate stare a vedere un film in camera, a giocare alla Play, state facendo qualcosa di figo. Eh, ci vuole impegno in tutte le cose. Che sia il lavoro, lo studio, è importantissimo, ragazzi. Cioè, ormai... Perché poi i freestyler che vanno avanti, ma in generale, le porzioni che vanno avanti, sono quelle che, che hanno studiato, non c'è niente da fare. È raro che trovi quello... Che, che non ha studiato, che va avanti, lo vedi lo stesso Tobias? Tobias è il, mm. il ragazzo che ha inventato quel pallone lì, eh, che ho fatto vedere prima. E Quello è un ragazzo che si è dato da fare, che ha studiato, è andato in Cina. Sì, lui vi tre volte l'anno la storia di quel pallone lì e che lui andava in giro a cercare il materiale perfetto. Quando trovava un tessuto che gli piaceva, di un pallone, eccetera, lo mandava in Cina a una fabbrica. Poi, vabbè, disponibilità economica lui ce l'aveva un po' per partire. Beh, certo. Ma lui andava tre volte all'anno in Cina a visitare le fabbriche, gli portava i tessuti che gli piacevano, diceva cazzo voglio fare il pallone e lui ci ha visto lungo perché poi con i palloni non c'era un pallone per fare freestyle le scarpe, le puma che utilizzavamo tutti sono andate fuori produzione e
2: quindi c'erano solo le sue mm, me ne sono accorto <ride> <ride> le cercate per Vabbè. comunque ti <ride> volevo fare una domanda legata a questo a parte il fatto sì. che sono d'accordo e tra l'altro il pallone, ma tutti i prodotti di For Freestyle sono magnifici. Ti volevo chiedere eh, nell'ultimo periodo, anzi tra poco tra qualche giorno dovrebbe uscire lo store dei, del Footwork Team se non sbaglio. Sì, sì, sì. Tra l'altro è da poco diventata anche SRL, quindi sta diventando qualcosa di importante Ehm <coughs> Scusa, mezza gola è andata. <ride> e quindi appunto come vedi il fatto che l'Italia si sta attivando anche attraverso Task Out eh, in, questo, in questo mondo, attraverso realtà vere e proprie non solo più ragazzini nella propria stanzetta da soli che si allenano?
1: Ben venga, cioè qualsiasi cosa relativa a, a, al mondo del freestyle, ma Gunther, ragazzi, Gunther c'è solo da inchinarsi a uno che ha iniziato... 16 anni fa ha vinto campionati su campionati italiani, si allenava tanto, ragazzi, Gunter si continua adesso dei problemi alle gambe, tra l'altro ci siamo sentiti telefonicamente l'altro ieri o due giorni fa, proprio per questa roba del merchandising footwork
2: e a me ha e... anche mandato un messaggio mini spoiler
1: Beh... e... <ride> e niente, no, Benvenga io spero che abbia successo ma come tutti i pickstar italiani, cioè Benvenga, siamo in pochi, non ha senso augurare cioè non supportare quello che sta succedendo quindi io dico come lui tantissimi altri che vogliono fare iniziative di questo tipo sono i benvenuti io supporterò al massimo cioè se posso io ho fatto una scorta di puma incredibile da quando, <ride> da quando ho iniziato a fare freestyle <ride> ce n'ho ancora 6 paia Però ma dammi finiranno...
2: una ti prego e <ride> eh, non ne trovo <ride> il modello
1: vecchio 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 io appena sono uscito ho detto queste vanno fuori produzione e me ne compro tipo 10 paia eh. C'erano ancora tante Però dicevo Appena finirò queste scarpe La prima cosa che farò è supportare le realtà Che poi all'inizio Le realtà freestyle italiane erano in guerra erano in conflitto Fino a un po' di tempo fa eh, C'era la guerra Cioè ci sono persone che non si potevano vedere agli eventi Perché sennò si menavano E abbiamo sfiorato delle volte delle risse eh, Ma veramente ragazzi Quindi questo fatto Era l'unica realtà al mondo In cui c'era questa, queste faide interne Tra nazioni, l'Italia i soliti, I soliti italiani, eh, c'erano dei, dei team che non si potevano vedere, che poi i grandi team, team in Italia erano tre, c'erano i Footwork all'epoca, c'erano, c'era la Fast Food Crew, che eravamo C'è. noi di Roma, io, Antos, One, eravamo noi tre, poi sono aggiunte altre persone, eh, e poi c'erano altre realtà minori, come erano gli Experience, che era il team di Torino, che erano i due bomber del freestyle, prima si chiamavano gli Experience, e adesso esiste anche YouTube... in live. Cioè il live, in eh, eh sì. esibizione. E loro, considera, prima erano loro più un ragazzo di Roma, addirittura c'era in team, eh, e sono stati tra i primi freestyle. Considera che se vedi i miei primi video di freestyle, io non sapevo neanche montare video, che poi lì è nata la passione, perché io mi filmavo in cameretta, e da lì è nata la passione per i video, perché per forza di cose, per montare il video, che poi manco montavo io perché non lo sapevo fare, lo mandavo a Digigno che era uno dei due bomber del freestyle, che adesso hanno milioni di views su YouTube, sì. e eh, andavo sì. da lui e lo facevo evitare. Ma la cosa bella, più assurda ancora, che questi in pochi sanno, eh, adesso ci sono gli F2, che sono i più famosi su YouTube eh, in Inghilterra, e loro nel 2009 sono venuti a pescare, hanno dormito a casa mia, perché non sapevano dove andare Io... a dormire. E al- all'epoca <ride> loro non erano cioè non erano, non erano quelli che sono adesso però per certo. dire era una comunità talmente grande che loro sapevano di dove venire a Pescara a Pescara ce l'ho solo io tra l'altro hanno fatto uno sciocco gunter a quell'epoca e quindi hanno detto ci ospiti <ride> e, quindi, <ride> e quindi sono stati a dormire qua e adesso ho anche il numero di telefono per dire <ride> eh, però adesso vedi come sono cambiate le realtà però è una grande comunità dove possiamo ci aiutiamo tutti e ci dobbiamo aiutare tutti soprattutto per queste robe dei footwork Bang, bang usciranno con le scarpe, con i palloni, vabbè, non vi sbelo niente, però. Sì,
0: sì. Ammetto di essere sempre più onorato e devozionato di, <ride> di questo eh, incontro, sì. di questa puntata, man mano che andiamo avanti è, è sempre meglio. Ma Comunque pure. nulla, dopo, dopo aver annunciato in qualche puntata fa che apriremo un'università, adesso <ride> apriremo anche una nuova startup in cui inizieremo a fare ricerca almeno decennale su produ- per la produzione di scarpe no, per cristalli bravi, perfette. Ragazzi,
1: investite adesso
2: perché dopo <ride> esplode come sport Rino, eh. rinnoviamo l'invito ai ricchi che non sanno come spendere i soldi a darli oh, a noi esatto. <ride>
0: o anche a Fed ovviamente. Anche eh, non tra i ricchi ma <ride>
2: <ride> giusto giusto
0: prima che partano Nike e Adidas a farle perché lì poi sarà veramente finita
1: beh no infatti no, io. comunque Benvenga per il freestyle, no? anche con Task Out siamo in- stiamo iniziando adesso, però abbiamo loro sono stati bravi perché è una startup basata sul calcio e qual è il mezzo per portare visuali- visualizzazioni o comunque gente iscritti? Il freestyle, come dicevamo prima, è il tramite tra i ragazzi di adesso, i social e-, e il calcio e quindi abbiamo iniziato a creare dei contenuti su TikTok, dei contenuti su Instagram stiamo creando la pagina nuova, Facebook abbiamo creato la pagina nuova eh, stiamo per partire con un grosso progetto su YouTube che penso che sarà il primo in Italia eh, a fare dei tutorial di calcio, soprattutto di calcio, ma anche di calcio freestyle, fatti come si deve, quindi non il video fatto con il cellulare, eh, ma proprio video studiati con eh, un copywriter, un, una persona che si occupa di testi che sta facendo anche un lavoro di, di dizione con me. Perché naturalmente il parlare, io sono abituato a fare il video in cameretta parlare a telecamera a un pubblico diverso e anche fare le interviste eccetera è una roba che ci vuole anche lì tanto allenamento quindi è un bel, bel progetto con Scout e stiamo facendo grandi cose e presto lo vedrete, non mi svelo niente di più
2: figata, <ride> mi fa super piacere che in Italia si stia iniziando a sviluppare qualcosa del genere sì, allora, eh sì.
0: io lo guardo anche tanto dal punto di vista video, mi, mi interessa veramente tanto perché essendoci dentro fino all'orlo è sapere che nascerà anche se comunque ce ne sono già diversi, però che nascerà un progetto legato al freestyle con una componente video fatta come, come Dio comanda fa sempre piacere esatto. <ride> per uno che ci vive fino qui, sì, il cioè, sì. giorno e notte. No, ma è,
1: è questo ragazzi, cioè, puntate tanto sul video perché è il presente e il futuro. Eh, fate le robe, un consiglio che posso dare in generale a tutti quanti è di fare robe di qualità perché alla fine paga sempre. È un po' più una rottura perché per esempio i video io li faccio con la camera, e le potrei fare tranquillamente col cellulare, ma a parte che sono più veloce al computer a montarli, perché io non so come facciano le persone a montare su InShot o TikTok, per me è incredibile, no, no, no. io non sono in <ride> grado, lo ammetto, quindi io eh, eh, faccio con la camera e <clears throat> porto al computer, edito e poi porto al cellulare. Però le robe di qualità fanno io... sempre.
0: Io ho provato ad aggiungere qualche effetto su TikTok, è una cosa impossibile. Cioè, io, io, riesco so fare. A fare co- io riesco a fare meglio compositing su After Effects, aggiungendo magari, che ne so, un terremoto che distrugge mezza città, Bravo. che non aggiungere anche un certo. effetto su TikTok, cioè no, mi distrugge. No, io non
2: riesco, impossibile. Non so come si faccia un po'. Siamo dei boomer, ragazzi. Eh,
1: <ride> siamo dei boomer.
0: Io sono legato a Premiere Pro e After, After Effects, rimarrò con loro per sempre.
1: Eh sì, ma sono poi quelli che ho studiato per in qua. università.
2: Eh, ci sta.
0: Eh, ci sta, ci sta.
2: Io volevo chiederti una cosa un po' particolare. Vai. Se ci puoi dare qualche, non so, retroscena, qualche aneddoto su quando hai fatto il giudice ai mondiali.
1: Allora, il giudice mondiali io l'ho fatto... Eh, sì, ce n'è uno carino, uno molto carino. Okay. Eh, praticamente i mondiali... ci sono due tipi di mondiali. C'è il mondiale Red Bull eh, e c'è il mondiale... Open che è quello di Praga, quello Red Bull vanno i primi di ogni nazione, eh, quello di Praga è più difficile perché open, possono partecipare possono partecipare qualsiasi persona, quindi magari se in una nazione ce ne sono 5 forti, a Red Bull ne passa solo uno, però a Praga a quello open te le becchi tutti e 5, eh, quindi magari è ancora più tosta. Poi magari parliamo di numeri grossi perché in Messico per esempio sono 3.000 freestyler, 3.000... Andrano che è una delle realtà più grosse, ma in Giappone anche adesso sono tantissimi, quindi te li ritrovi tutti, e giudicare lì allora a me è partita la cosa di giudicare è partita da Red Bull a Brescia, italiano lì ho fatto la prima giuria ero in giuria con, eh, con un freestyler eh, austriaco eh, poi avevo un breaker e un altro freestyler italiano, che poi adesso ha smesso, e, è partita a caso perché c'era Gae, un ragazzo della DaMoofQ a suo tempo e mi ha detto, Fed, ti va di fare il giudice? Io ho detto, dai, il giudice, che lo faccio a fare, che palle. <ride> Vabbè, proviamo. E lì poi mi si è aperto un mondo. Mm. Poi ho iniziato a fare il giuria lì e poi mi è arrivata la chiamata dal mondiale. Ho detto, ti va di fare il giudice al mondiale? Ci sono sei giudici che per una settimana, otto ore al giorno, devono stare a guardare tutte le competizioni, otto ore al giorno con uno stop di un'ora. Madonna. Naturalmente gratis a suo tempo poi naturalmente c'è stato un compenso spese dopo eh, c'è stata una retribuzione però all'inizio tu stavi lì ai mondiali a Praga mentre gli altri si allenavano e giocavano tu stavi in una scrivania a guardare otto ore al giorno a me mi esplodeva la testa io mi prendevo tacchi stavo malissimo <ride> una cosa incredibile e un aneddoto è prima di diventare il capo dei giudici perché c'è un head judge eh, io lo sono stato nel documentario quello del 2018 dovrebbe essere se non sbaglio a Praga Senti, sì l'anno prima ero in giuria sempre alla finale però non stavo bene perché il giorno prima a pranzo mi hanno dato un burrito (ride) che faceva schifo che faceva veramente oh, veramente Dio. schifo e sono stato malissimo e praticamente a un certo punto c'era la finale e no prima della finale e io devo andare in bagno mi stavo letteralmente non si può, non so si può dire ma mi stavo cagando Marino. sotto
2: Marino. mi
1: stavo cagando <ride> sotto letteralmente e cercavo di tutti i modi di stoppare chiamavo l'organizzatore e facevo basta fermati perché poi non mi potevano rizzare a una batteria e insomma a un certo punto mi ricordo che mi sono alzato e ho fermato tutto e ho detto stop, stop, stop. gli ho detto devo andare in bagno. Sono andato in bagno <ride> e poi sono tornato. E mi ricordo che c'erano subito dopo di me delle cheerleader che dovevano entrare lì. ho fatto, ti figura di
2: Letteralmente, tra l'altro.
1: <ride> Letteralmente. <ride> <ride> e quindi, niente, grandi imprevisti. Però ai mondiali succedono tantissime cose. Questo è solo un aneddoto che è successo a me, ma cioè, succede veramente di tutto. Poi ci conosciamo tutti, fortunatamente. Eh, c'è cioè una, sono volati, c'è stato un tornado e quindi sono volati tutte le impalcature, un macello <ride> cioè, no. eh, ci sono tante robe poi ci sono giudici più preparati e giudici meno preparati e lì ti accorgi mm. quando sei lì eh, che alcune persone lo possono fare e altre meno
2: mm-hmm.
1: però perché non è detto che un freestyler bravo possa essere un buon giudice eh, e viceversa sì, tipo, eh...
2: mi ricordo che è un anno, non mi ricordo quando c'è stato Roberto Carlos, mi sembra, come eh, sì. giudice. E si diceva che comunque guardava, ma non è che capisse sto granché. Ma ah, sì, poi lì, que- que- quelle sono trovate
1: sono un po' trovate di marketing perché oh, mia, no, certo. non parlerbbe nessuno. Quindi ogni anno ci hanno messo materazzi, ci hanno messo Cannavaro ah, però, so. a Lecce eh, ci hanno messo Nani. Questo è l'anno scorso, e eh, eh, quindi un po' così.
2: Tra l'altro, Lecce è stata quando Gunther ha affrontato il francese siamo, che non mi ricordo se siamo, esatto se ci vedi, vedi cioè,
1: io e gli altri altri 3-4 cristallini in prima fila a fare sì sì, sì mi ricordo, se tu vedi ci sta lui che a fine round viene da me a chiedere i consigli perché eh, naturalmente tu da fuori hai una visione diversa da quello quando sei concentrato sulla battle è una visione diversa però Lecce è stato il mondiale in assoluto più battuto <coughs> in assoluto
2: anche la location era tanta roba. La
1: location è la più bella di tutte ragazzi, non c'è niente da sì. fare. Il teatro romano antico passavano sotto tipo gladiatori con tutto il pubblico,
2: bellissimo. Che figata. Spettacolo. Molto bello.
0: E invece a livello, diciamo, video, quindi di notorietà più che altro a livello mondiale, magari di canali ufficiali su cui viene trasmesso accordi con televisioni o altro, eh, com'è più o meno la situazione? Beh,
1: allora, eh, a livello mondiale c'è Red Bull, quando parliamo del, del mondiale Red Bull c'è Red Bull e poi dipende dagli eventi, poi ci sono, per esempio, Red Bull a suo tempo quando hanno fatto l'e- l'evento a Lecce, su Italia 1 hanno trasmesso l'evento, in differita, dopo qualche settimana mi hanno trasmesso, mi sai, le top, top 6, top, è scritto top 8, hanno trasmesso, eh, l'hanno trasmesso in onda. Per quanto riguarda il Mondiale di Praga, quello open, ci sono degli accordi con le tv locali, e quindi è pieno di telecamere, eccetera, mm-hmm. e va sul, sul loro sky, tra virgolette, e, e sulle reti locali. Mm-hmm. Sono una serie di interviste, di personaggi anche che vengono a vedere, e ci sono accordi con le tv locali. Però per quanto riguarda il Mondiale Red Bull, eh, c'è cioè il Mondiale Red Bull, è affidato tutto a Red Bull, e poi se qualcuno vuole hanno accordi interni con televisioni, ma dipende.
0: Vediamo se nei prossimi anni Passivo Aggressivo potrà essere eh, uno sponsor per...
2: Oh,
0: mai mai. per i mondiali. Vuoi dire mai. Tipo la Radio Italia, però per, per, oh, i freestyle, per il freestyle. Perché no, perché no. Speriamo, dai. Mi è venuto in mente eh, un paio di cosette. Allora, la prima è un paragone col calcio, proprio buttato lì. Rispetto al calcio, secondo te, magari quando ci sarà... Io spero che ci sia e da come sta andando si può ipotizzare che ci possa essere magari un boom fortissimo proprio di come non se ne mai visti a livello di notorietà e quindi a livello economico del freestyle. Pensi che magari anche con l'aumento delle persone possa cambiare qualcosa rispetto a quello che oggi, ad esempio tu prima mi mi dicevi, cioè dicevi a noi che vi conoscete tutti e c'è comunque un atteggiamento un'atmosfera molto bella, mi viene a dire quasi di amicizia tra tutti, e invece secondo te con l'aumento della notorietà, della portata economica del freestyle e anche del bacino di utenza, può andare più in direzione magari di quello che è il calcio ad oggi, quindi tanto legato a marketing, economia e soldi e tutto il resto, o anche per il fatto che tu hai detto che comunque ci arrivano in pochi a quei livelli perché è tanto dura, resterà magari con meno persone ma forse è meglio così,
1: ma eh, non, so, non so cosa augurare. Nel senso, che eh, sicuramente <ride> uh, io spero che questa roba andrà avanti anche a livello di fama. Di... Non lo so perché considera che li, i freestyle che al mondo ce l'hanno fatta e possiamo dire veramente ce l'hanno fatta sono si contano tutta di una mano. Cioè, c'è Sean Garnier, che diciamo che è il più famoso al mondo, poi ci sono gli F2 che sono degli youtuber famosissimi. E poi ci sono i vari Lisa in Spagna Cioè quando adesso li hanno inseriti anche su FIFA eh, C'è mm. FIFA Volta Adesso ci sono sì. i freestyler all'interno di FIFA E eh, cioè quella è una cosa incredibile eh, Tra l'altro ci dovevo essere anch'io Ci dovevamo essere anche noi fast food all'epoca Nel mm. anno scorso FIFA Street eh, Però poi non ci hanno messo eh, Però è difficile Ci saranno sicuramente degli scontri economici mm. Perché i soldi sono sempre il male Il più assoluto però secondo me sì, cioè nel senso non si arriverà ai livelli del calcio, magari sarà uno sport... Eh, è difficile che esploda, secondo me, adesso siamo sulla buona strada, ma ancora presto, che è per, per esplodere il freestyle. Uh-huh. Però in pochi possono, secondo me, raggiungere il livello... dipende sempre dal duro lavoro e poi dalla presenza, dalla presenza, perché è un conto che tu sei... Eh, puoi fare anche milioni e milioni di views, però se sei una persona se la crede è sgradevole poi nessuno ti vuole eh, eh, dipende da tanti fattori quindi non saprei dirti
0: sì 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 No, lo, im- lo immagino anche perché ci sono le due facce della medaglia cioè magari può, può arrivare la fama tra virgolette anche i soldi e tutto il resto però dall'altro lato si può perdere quella che è l'atmosfera che magari caratterizza il freestyle... Così Ma guarda me. ragazzi, quindi... quando ci sono i
1: soldi di mezzo, l'abbiamo scoperto anche in passato, c'è cioè l'amicizia e le cose che vanno a farsi <ride> potere, eh, quindi se ci sono eh, i soldi sì, di sì. mezzo ci sono i casini, questo è assicurato al
0: 100%. E invece un'altra considerazione che avevo in mente, nell'altra puntata, quella con Sandro Marenco, praticamente lui ha detto che quasi un problema, ironicamente e il fatto che lui non non abbia hater, praticamente non riceva critiche né niente. E quindi stavo pensando, per il grande lavoro che tu fai e per quello che stai portando, tu invece magari ricevi critiche? Se sì, quali sono in pratica e come le gestisci e cosa ne pensi rispetto a queste? Se magari sono fondate o la maggior parte sono semplicemente di persone invidiose o con altre motivazioni futili, diciamo. Eh,
1: no, gli haters ci sono, è eh, eh, normale, però io lo prendo sempre, pre- sempre sul ridere, sempre. Eh, uno ti dice fai schifo, io gli rispondo grazie del commento con la faccina che ride. Eh, ride, non la prendo mai a male, e tra l'altro io ho sempre fatto così in generale con qualsiasi commento, devo dire che commenti costruttivi non ce ne sono mai stati, eh, cioè haters mh, con commenti costruttivi mai, sempre gente che, ma neanche insulta, ma eh, ti dice... Eh, cose infondate, o magari dice che è schifo, o così fai schifo, però la rimane. Eh, io ho sempre trattato queste persone con il sorriso, e sempre lo farò, e tra l'altro la riprova di tutto ciò, so che sembra stranissimo, ma eh, se tu vedi il documentario di Chiara Ferragni, che ho voluto vedere perché mi interessava come figura, lei faceva la stessa cosa, era l'unica che rispondeva sempre con il sorriso a tutti gli haters che aveva. E alla fine questa cosa secondo me paga Perché è giusto avere gli haters Perché secondo me eh, se, non, se non ce li hai Vuol dire che non stai andando bene e Poi però come rispondere Sta a te Io consiglio sempre di farlo in maniera scherzosa
0: Come ci diceva Sandro l'altra puntata eh, Per chi tu consideri zero La critica vale zero Per chi eh, tu esatto. consideri dieci La critica vale dieci Ci cioè, ha detto proprio eh sì. testuali parole
2: eh sì ma è giusto, è giustissimo Sul fatto che di recente ti sei trasferito da Pescara a Milano, quali sono le principali differenze che hai notato tra i due posti?
1: Principali differenze? Mentalità? Allora, devo dire una cosa. Io Milano l'ho sempre odiata, perché non l'ho mai vissuta, non l'ho mai vissuta, andavo sempre per eventi, quindi stavo lì uno o due giorni e poi tornavo a casa e dicevo che schifo, che schifo, che schifo. Eh, da quando mi sono spostato e ho avuto modo di viverla, eh, è molto in linea con la mia mentalità. cioè È vero che è una città che corre, che va, però se vali ti, ti valorizza, eh, non si fanno i problemi. Pescara è la città più grande d'Abruzzo, però è, è una realtà minore, la mentalità è diversa. La vivibilità Pescara, penso che per me, vabbè, naturalmente ognuno è nato nel suo posto e è il migliore al mondo però per me Pescara è perfetta, io vorrei vivere a Pescara, però quello che mi offre Milano lavorativamente parlando e anche cioè, lì sto andando, cioè, sto inseguendo il mio sogno, <coughs> e devo dire che sto benissimo, l'unica cosa è che devo trovare ancora un posto per allenarmi e poi con le tempistiche del lavoro è abbastanza complicato, e poi naturalmente qui sto in una casa grande, ho il giardino e, e ho un campo dove posso allenarmi, a... ma a ogni parte posso allenarmi, Milano non è così perché a parte che sono sui navigli quindi dove, mi esco dove vado esco dove vado <ride> ad allenarmi dove vado eh, però è, è, pa- poi al lavoro quindi torno a casa alle sei e mezza e non ho un posto e quindi si parla il fine settimana e noi organizziamo il fine settimana abbiamo un gruppo whatsapp con i freestylers di Milano ci vediamo dalla mattina alla sera il sabato alla domenica e stiamo insieme ci alleniamo facciamo i video che figata e quindi sì, noi beccata. il sabato sappiamo che una volta che ne so il sabato andiamo a casa di uno e la domenica a casa di un altro con il gruppo di Milano che sono Dav, Pietro, Tesoro, che anche lui si è spostato da poco, lui è di Pugliese, si è spostato a Milano, e ci sono Daigoro e Takeshi, altri due freestyler, e noi ci vediamo, siamo, siamo cinque. E quindi c- poi ci sono anche Swan, Oma, che sono altri freestyler della mia ex crew di prima, che però vediamo un po' più raramente, perché sono un po' più nascosti, eh, però ci vediamo il fine settimana e stiamo insieme pranziamo insieme, stiamo... poi ci andiamo ad allenare e poi ognuno torna a casa sua e poi il giorno dopo punta a capo certo. però è bella
2: eh, questa è, una cosa, è una cosa che un po' manca nelle piccole realtà come quella che viviamo io e Antonio per esempio sì. e che un po' mi manca, anche perché per esempio io vado ad allenarmi qua vicino a casa mia è una cosa figa <ride> ogni tanto, è il fatto sì. che mentre mi alleno arriva sei quel bambino che ti chiede giochiamo insieme Certo, eh, ma Però così. effettivamente ci fossero eh, altri freestyle.
1: Io ho iniziato da solo, poi ho trovato questi ragazzi mi sono allenato per 4-5 anni con loro e poi sono ritornato da solo. Eh, ok. Perché io poi sono andato a Roma, sono tornato da Roma, però stavo da solo. Eh, quindi sono stato 7 <coughs> anni da solo, perché poi in Abruzzo non ci sono freestyler. Adesso Stanno iniziando, sta iniziando qualcuno, ma è brutto. Eh, ogni tanto vanno fatti i meeting... Io col fatto del freestyle della giuria viaggiavo parecchio, quindi trovavo altre persone, parallelamente col lavoro che facevo. Eh, Però sì, è è importante, ma anche per stimoli, trovare altre persone, soprattutto per quello.
0: Io la butto lì. Non so se esista già qualcosa del genere, non so se possa essere utile, però per come avete detto, per quello che anche grazie a Mike vedo con i miei occhi, sarebbe bello se ci fosse una piattaforma, un qualcosa, comunque un modo che riesca ad unire in un'unica community. Si può dire, in un'unica comunità, tutti i freestyler d'Italia, perché bene o male, secondo me siete, perché io non posso dire di esserlo perché semplice- sono un osservatore. Io e, comunque, un motivatore. numero, <ride> un numero non eccessivamente alto, quindi si è a- ancora in una situazione in cui si riesce a gestire un'unione totale italiana per poi, magari con un servizio di localizzazione o altro, andare a riunirsi in piccoli posti, magari non per, per forza meeting o cose grosse, ma anche per piccole sessioni di allenamento. Adesso il periodo un attimo lo vieta, però una volta finito tutto, sarebbe, nel senso, non so secondo te se possa essere un'idea decente o se esiste già qualcosa che possa, allora... diciamo, unire quelli che sono tutti freestyler
1: allora eh, diciamo che ci sono stati vari tentativi il primo è stato un forum che io avevo creato a suo tempo ma ti parlo nel quando non c'era sì. Facebook eccetera avevo creato un forum dove tutti quanti entravano lì postavano i loro video e si scambiavano <coughs> le idee poi l'epoca dei forum è durata otto mesi, un annetto poi è andata via noi abbiamo un gruppo non Facebook non con tutti i freestyler italiani dove lì scriviamo le cose importanti riguardo la scena quindi se c'è un evento grosso serve qualcosa o c'è un torneo noi lo scriviamo lì eh, tra l'altro Michael fai richiesta se vuoi perché si chiama eh, okay. freestyle italia una roba del genere dopo ti faccio sapere E eh, eh, c'è qualcosa di grosso in italia lo scriviamo lì ma diciamo che in generale per organizzarci è tutto un passaparola perché con instagram eccetera tu sei di una città inizia a mettere le clip online tempo tre clip ti contatta qualcuno della zona per fare freestyle cioè, in, tutti sappiamo tutti dove sono più o meno poi quelli piccoli conoscono ti vengono a dire qualcosa e di conseguenza si espande la rete. Non c'è un posto, eh, perché adesso tanto Facebook non lo usa nessuno. Eh, Mm. C'è Instagram, eh, quindi diciamo che non c'è un posto, è un passaparola per adesso. Però sì, perché Mm no? Sarebbe una bella idea.
0: Io dico, ci penso su e provo a farlo. Nel caso possa essere un qualcosa di interessante, io provo a svilupparla in ogni caso. Parlo anche con Mike e vediamo. Se magari anche tu poi volessi parlarne, collaborare, vedere...
1: Certo, volentieri. Non so,
0: io sono son fatto così, mi vengono le idee, no, no, te, te le sta. dico così senza problemi. Ci sta perché... essere
1: propositivi. Sì, sì, le, le, le sarà difficile spostare i ragazzi da un, mm. una pagina Instagram o TikTok a un'altra parte. Eh, però, perché no? Se riusciamo ben venga.
0: Ci sta, allora butto giù qualcosina che può essere interessante. Dai, dai. Anche, anche perché adesso c'è tempo, dato che non si può andare eh bene o male da nessuna parte. <ride> Noi siamo bloccati. in zona quindi... Prettamente anche rispetto al discorso di prima, oltre magari al proprio freestyler, diciamo, come ruolo, e al giudice, ci sono magari diverse altre porte che può aprire il fare freestyle o il mondo del freestyle? O queste sono le due figure che per ora prevalgono sul resto? Vai,
1: diciamo che può avere miliardi di aspetti, perché poi c'è tutto il reparto marketing, c'è tutto il reparto televisivo ma ti direi qualsiasi cosa cioè il freestyler lavorativamente parlando è un mezzo per poi fare altro cioè se esci fuori dall'ottica freestyler come ho fatto io eh, cioè, a me adesso io lavoro con il freestyle però non è che faccio freestyle non faccio il freestyle per loro eh, come per dire per esempio Liv Cook che è una ragazza inglese lei adesso presenta un programma sportivo sulla BBC eh, e adesso non fa più, cioè nel senso fa qualche trick, nel senso è sui <coughs> social, però il freestyler poi la portata sì, a fare esatto. altro. Eh, sono infinite secondo me le robe in cui spaziare. Poi dipende come la vedi, se il tuo obiettivo è diventare il campione del mondo, eh, allora c'è quella possibilità e basta. Esatto. Per me il freestyle sì, sì. è è stato tutto tranne che voler cioè c'è stato il periodo in cui volevo diventare il più forte del mondo adesso a 30 anni mi rendo conto che non è più fattibile, quindi anche gli allenamenti sono diminuiti e mi sono buttato su alto
2: tra l'altro c'è un ragazzo che non so se conosci si chiama Ninja Freestyle se non sì, sbaglio sì. che ha proprio Dicevo. questo sogno determinato al massimo si sì, lui è molto è determinato molto e
1: salutarlo. lo invidio tanto perché è uno dei pochi che ha la nostra stessa determinazione di quando abbiamo iniziato la vecchia, la vecchia scuola eh, però lui ci siamo visti l'ultima volta tre settimane fa a Milano, abbiamo fatto un bel meeting, e eh, lui migliora, poi ha uno stile tutto suo, eh, mm. ci sta, poi la cosa buona è che lui mette a raccolta tutti i freestyler che hanno appena iniziato, gli dà consigli, gli, danno, gli, gli spiega come fare, cosa che adesso noi grandi è più difficile che facciamo, certo. cioè magari me lo chiedi, ti, ti do un consiglio, però invece lui ti spiega proprio bene, capito? anche se anche lui le prime armi, eh. però eh, eh, ti spiega proprio bene l'appassionato, ben venga cavolo, più ninja a questo mondo.
2: Spettacolo. Volevo ringraziarti tantissimo.
1: Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere, quando volete sapete dove trovarmi.
2: Perfetto.
0: Assolutamente, io ti ringrazio anche, anzi... Magari speriamo che ci sarà di nuovo occasione perché di cose da dire immagino che ce ne siano ancora eh, infinite. Ah, ah, esatto, infinite. E nulla. Per ora diciamo che basta così, dovremo fare un miracolo in editing per farla diventare un lupo.
1: <ride> non vorrei Grazie. essere nei vostri panni, comunque.
0: <ride> e faremo quel che si potrà, dai. <clears throat> comunque nulla. Io ti ringrazio ancora, dico che è stato veramente un onore averti qui. E ci vediamo alla prossima puntata.
1: A voi ragazzi, a presto. Bocca al lupo per tutto.